0: Goeiemiddag. Sunt een met de
1: Sint-Huidersteven het verkeer van van stoffelijk vrachtwagen en personenwagen staan in het midden van het kruispunt. Er is veel verkeerd in de ja, Je kunt geen stap naar jou. wat wij meekrijgen is dat uh, stoffelijke schade, wil Wat dat er niemand niet gewond is, omdat er dadelijk uh, geen ziekewagen nodig is. Uh, en er is extra, uh, een extra ploeg gestuurd, omdat er blijkbaar volgens de melder uh, veel verkeershinder is.
2: Ja, okay. Een dinsdagnamiddag in december. Fotograaf Tom Palmaars en ik zitten in de combi bij Stijn en Gabriel van de verkeersdienst. En meteen na de oproep die je zo net hoorde, gaat het dus richting de Grote Ring in Hasselt. Daar aangekomen blijkt het best mee te vallen met de verkeershinder, dus de andere ploeg hoeft toch niet ter plaatse te komen. Terwijl Gabriel met de mevrouw in de auto gaat praten, gaat Stijn naar de vrachtwagenchauffeur. De vrachtwagen heeft een Duitse nummerplaat, maar de man spreekt alleen Russisch.
1: You spreekt English? Because I don't I don't speak German. So, voor uh, mij. Uh, that's fine for me. Uh. You can use Google Translate. Translate English Russisch, okay? That's fine for me. Uh, you, you can, you can uh, type in Russian. En it het uh, naar so Engels, zodat ik you. kan you Je you kunt uh, Russian lezen? Russian. Oké. Okay. One moment, please. Wat is het? Women, women. Ja. Hij I no. Hallo? No. Fuck. Hij bleef discrimination. Discriminatie. Hij vertelde nu dat die vrouwen in deze is. Ja, nee. Ja, I my line, my line. Eyebrow. We let's go. Uh, oh, so yeah. excuse me. Not my fault. I don't my fault. <laughs> we 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 gonna check the documents if everything is uh, filled in correctly, and then we're gonna test alcohol. Can I know. Problem. I know uh, problem. I'm gonna I'm gonna search for you when uh, the lady is done. Yeah. And then uh, okay, you can come to check. Close. Close. Hey. No, it's okay. En vertrouwen blijven, hij gaat zijn cabine op slot doen. Hier passeert natuurlijk veel volk die in de cabine zou zitten.
2: Dit is Achter het Uniform, de podcast van het Belang van Limburg, die je een exclusieve blik geeft achter de schermen van de lokale politiezone Limburg-regio-Hoofdstad. LRH, dat zijn 450 personeelsleden, van korpschef tot onthaalmedewerker, in de zes gemeenten Hasselt, Diepenbeek, Zonhoven, Halen, Herk de Stad en Lummen. Wij volgen een dag mee bij elf verschillende teams. Ik ben Kato Poelmans en vandaag ben ik op pad met de verkeerspolitie.
1: Die meneer heeft nu juist uh, toch nog een beetje een drusjes en uh, een klein beetje duits. Ik het duidelijk te maken. Ik heb hem begrepen. Zij stond aan te schuiven uh, voor de rode lichten ja. en het, het wordt groen voor hem en hij heeft die vrouw niet gezien en die is dan ineens, er was in de gat gekomen en die is ja. ineens voor mij gekomen, zei, zegt hij, ja. en uh, ik heb haar niet meer kunnen ontwijken. Mm -hmm.
2: um, maar al bij al valt het wel mee, Ja, openkast. het is vooral uh,
1: wat brokschalen en ja. een stuk plastic dat losgekomen is.
2: Dus nu gaan jullie vooral de papieren checken en dan die ademtesten doen? Ja klopt, en ja. kijken
1: dat het Europese Aanspunt correct is ingevuld en dan krijgt iedereen zijn helft daarvan, kijken dat uh, de rijband uh, terug vrij en veilig voor andere weggebruikers en dat de voertuigen die betrokken zijn in het ongeval nog gevaarlijk zijn.
2: Moeten jullie dat hier opruimen of komt dan de brandweer
1: daar? Nee, voor deze dingen gaan we de brandweer niet laten komen. Ja, de You Je kunt me die ook geven, dank you.
2: De vrachtwagenchauffeur en de mevrouw die bij de botsing betrokken was leggen allebei een alcoholtest af. En die is voor allebei negatief. Stijn en Gabriel checken nog even het aanrijdingsformulier en maken dat verder in orde. En dan kunnen de auto en de vrachtwagen alweer verder rijden, want veel schade was er gelukkig niet. In een interview een paar weken later kom ik met Stijn nog eens terug op het ongeval, want uiteindelijk was er niet zo heel veel aan de hand en ging het vooral om het invullen van het Europees aanrijdingsformulier. Stijn weet me te vertellen dat het heel vaak voorkomt dat ze daarvoor opgeroepen worden.
1: Zonder dat wij shiften, uh, dat je vier, vijf, zes ongevallen op één shift uh, moet gaan vaststellen. Al dan niet op te lossen met het Europees aangevingsformulier, omdat ja, dat gebeurt en... Mensen vragen, ondanks dat dat eigenlijk een invulformulier is, vragen die het ons toch nog. Omdat ze, ja, ofwel onzeker zijn, nog nooit hebben ingevuld, niet goed weten van wat hout pijlen maken, of nog een shock zijn uh, van het ongeval wat net gebeurd is. Hè. Soms kan dat uh, iets heel kleins zijn, maar zijn mensen zonder de indruk van, ah, oh, wat is mij nu overkomen? Ja, dat die het niet meer goed weten. Of geen vertrouwen hebben in de tegenpartij. <laughs> en dan ons uh, erbij halen. En uh, wij vullen het dan uh, in, ja. Ik ben net al lang kwijt hoeveel van die papieren ik al ingevuld heb in hele mijn carrière.
2: Gelukkig is dat niet het enige dat Stijn in zijn job bij de verkeerspolitie doet. Maar voordat we het verder over de jobinhoud gaan hebben, nog even dit. De verkeerspolitie bestaat eigenlijk uit twee delen.
1: Je hebt de motaars, ja, Het woord eigenlijk hetzelfde, mensen die op de motor rijden. Of de motor mogen rijden, politioneel gezien. En je hebt de verkeershandhavers. Dat zijn dan de collega's van de verkeersdienst die eigenlijk quasi hetzelfde doen als ons, maar behalve dat die niet op een motto zitten. Nu zijn we met een... 12, denk ik. 12 of 13 motars. Uh, ja, ik moet wel bijna liegen, om het zeker te weten. Onze diensten zijn eigenlijk wat opgedeeld om te zeggen dat ik altijd op de motto zit. Ja, dat klopt niet. Uh, in percentages denk ik 80%. Ongeveer, misschien iets minder. Uh, op de motto zit, dus dienst op de motto doen.
2: Toen wij met Steen op pad waren, zaten we niet samen op de moto, maar in de combi. En gelukkig maar, want dat zag ik nu toch niet helemaal zitten voor de podcastopname. Maar de verkeershandhavers bij LRA rijden niet alleen rond in de combi, maar ook op de fiets.
1: Die zijn dan uh, vooral bedoeld voor alles wat binnen de kleine ring van Hasselt is, qua verkeersovertredingen, daar wat te gaan handhaven dat gaat dan over uh, parkeerproblemen oplossen, Ik zeg maar iets, iemand hier die uh, in de stad hasselt, een plaats gereserveerd heeft voor een verhuis of een container, en uh, die mensen hebben daarvoor betaald. Uh, daar staan borden en er zijn andere mensen die hun voeten daar dan vegen of de borden misschien niet gezien hebben, dat kan natuurlijk altijd. en dan moeten wij die mensen gaan helpen natuurlijk, uh, dat die kunnen beschikken over een plaats. Hè. Nog frequente verkeerstrainingen zijn uh, mensen die op uh, minder valide plaatsen gaan parkeren zonder dat ze daar uh, de geldige kaart voor leggen of hebben. Laden en lossen is ook wel uh, een beetje een probleem binnen uh, het centrum. Omdat er zijn heel veel laden- en losszones. zijn. Dat is dan ook nog eens uh, met uh, bepaalde tijden aangegeven. Wat ook heel veel voorkomt, uh, mensen die u aanspreken, zijn heel aanspreekbaar op de fiets. En dan uh, kwamen die vragen stellen. Natuurlijk verkeerstechnische vragen. Want de meeste vragen die ze komen stellen, gaat over het verkeer af en toe wel probleem met een buurman en zo, dan moet je ze een beetje de juiste weg wijzen. Maar ik vind dat, dat contact met de mensen vind ik wel heel belangrijk. Ik ben heel sociaal ingesteld. Ik ben ook een babbelaar, dus uh, ik kan goed met de mensen babbelen. Sommige collega's bij mij lachen daarbij dat ik veel kan babbelen met de mensen, dat ik veel geduld kan uh, opbrengen. Ja, dat is de aard van het beestje, denk ik.
2: Op de motor is het natuurlijk iets moeilijker om aanspreekbaar te zijn. En daarom doen de motaars hun werk vooral buiten het centrum, en overbruggen ze grotere afstanden.
1: De motaar die, uh, doet eigenlijk quasi hetzelfde, maar die gaat dan de grotere afstanden voor zijn rekening nemen. Dus eigenlijk alles buiten de kleine ring en soms ook verder uh, naar andere gemeentes van onze politiezone. En dan gaat dat ook over verkeersrelateel oproepen. Hè. Dat kan gaan over de er licht ergens iets op de rijbaan, tot de verkeerslichten liggen in pannen, tot een klein verkeersavalletje, dat hij ook voor zijn rekening kan nemen. Uh, of ook gereserveerde uh, plaatsen buiten de kleine ring dan. Maar kan ook natuurlijk voorkomen dat wij geen oproepen krijgen. En dan zijn we gewoon op patrouille. Hè. En er zijn soms uh, ja, mensen die zich aanbieden. Hè. Uh, mensen die uh, verkeersovertredingen begaan. Wanneer wij het net zien, ja, dat zijn het mensen die we gaan uh, interpelleren, dus aan de kant zetten, en uh, al dat niet verbaliseren, dus daar een boete aan koppelen.
2: En dat allemaal... In, weer en wind.
1: in theorie kom je in weer en wind buiten. Uh, natuurlijk zijn er bepaalde uitzonderingen wat gevaarsindicatoren zijn, zoals uh, sneeuw en ijzel. Dan lijkt het me ook niet echt verstandig om een motor te rijden. denk dat je dan, dan uh, in het algemeen wegverkeer ook maar heel, heel sporadisch een motor uh, zult zien rijden. Waarom? Op ja, het moment dat je gaat beginnen schuiven, ja, dan is het gewoon echt niet meer veilig. Je hebt maar twee uh, wielen waarop je kunt vertrouwen. Wat maakt ja, dat het een onnodig risico is dat je moet nemen. Maar grof genomen ja, gaan wij altijd buiten. De ene collega is al beter gewapend tegen de kou dan de ander, of kan er beter tegen. Uh, maar grof genomen gaan wij bijna altijd met de motor buiten. Ja.
0: Die stap gewoon met die
1: kleine in, ja. Op is schoot? Ja. Ik ben eens keer dat ze die gaan vastmaken. Ik denk het niet. Nee. We moeten even volgen naar
0: hier zo.
2: We zijn aan het patrouilleren binnen de Grote Ring in Hasselt. En net wanneer we staan te wachten aan een rood licht, ziet Gabriel een paar auto's voor ons ineens een mama met een kind vliegensvlug instappen in een kamionet. Intussen is het licht al op groen gesprongen en nog bijna voor de deur goed en wel is dichtgetrokken, vertrekt de kamionet al. Om te controleren of de mama en het kind wel goed vastgemaakt zijn met de gordels en of het kind in een aangepaste stoel zit, zetten ze de auto aan de kant. Dan blijkt gelukkig dat er vooraan in de kamionet drie plaatsen zijn... ...en dat iedereen netjes zijn gordel
1: aan heeft. Mevrouw was wel gehaast om in te stappen. Haast is goed, is hetzelfde goed, hè. Ik heb liever dat je je tijd neemt op je gemak instapt, want front vertrek jij. Kijk, wat we zien is die kleine op je schoot. En weg. Maar weet, weet perfect waar jij stond. Mocht jij perfect staan om te laden te lossen... ...was laden lossen, iets in- of uitladen... ...of mensen laten in- en uitstappen, hè ja mevrouw vrouw dan maar op haar gemak kindjes zij zal ook wel denken van, oh je staat vroeg je staat vroeg en je staat nog kom de tussen, rij door rijd door nee nee maar ik zei toch mevrouw heel gaaf zoals pak je een tijd ziet uh, dat op eerste plaats uh, dat kindje een gordel aan heeft en daarna je een eigen gordel dan kun je perfect mensen die achter je staan die moeten wel wachten en jij zit perfect uh, in orde hè want jij had een beetje bang wel even tijdje die. met die pas de schoolbus die kleine op de schoot en die komen we jammer genoeg tegen hè dat is 100, 174 euro hè als die kleine niet in, in een gepast koetsje zitten Goed, maar oh, je papieren ook allemaal in morden. hebben. Daag. Is het een lekker koekje? Ja, dan eet, eet nog maar één. Goed. Beste, hè. Daag.
0: Zijn Is er een topsootlanger voor die kleine? Uh,
1: ik heb nog ook andere dingen. Daar zie je dat ouders niet graag, man.
2: Wat heb je nog mee? dat? Het is een secret stash. Oh ja! Leuker. Ik heb een
1: vijver kindjes altijd. Ja? Het komt al heel verkeerd over. <laughs> dat is een instinct die je ermee maakt. Hier, en je mag nog een kleur kiezen. Welke kleur wil je? De rode? Dat zijn de beste. Hè. Goed, beste hè.
2: En wij maar kloppen in die auto. Ja, wat lief. En wij maar kloppen
0: in die auto. Moet je wel
2: hebben? Nee. Merci. Gabriel, Tom en ik kregen geen lolly van Steen, Maar het kindje wel en die was er uiteraard blij mee. De voorraad lollies is trouwens altijd aangevuld in de tas van Steen.
1: Ik zag dat kind zo met grote ogen kijken naar mij. Want ja, er zijn kinderen die gek zijn van de politie. Er zijn kinderen die bang hebben van de politie. Uh, daar is iets wat... Ja ik zou graag hebben dat kinderen vertrouwen hebben in de politie. En als er iets scheelt dat die weet dat die naar de politie kunnen stappen dat dat uh, vertrouwd aanvoelt. En geen angst mag aanjagen bij die kinderen. En op mijn eerste moment daar was mijn, mijn frank of mijn euro nog niet dadelijk gevallen. En uh, mijn collega met mijn hebben we geen sleutelanger bij. Want ja, de meeste politieauto's van de, de, de verkeersdienst wel te verstaan liggen wel altijd op bobsleutelangers. En toen ik naar de auto liep, dacht ik van, ja, maar ik heb ook lekstokken bij, Want ja, een kind aan een sleutelanger, dat was leuk. Een lekstok is beter, denk ik. Allee, zo zou ik toch redeneren als kind. En ik had wel lekstokken genomen, naar dat kind gegaan. En, uh, en om dat kind ook rust te stellen. Want ja, je ziet dat kind kijken van, nee, oei, politie. En, uh, de politie gaat boeven tegen, hè, En dan denkt hij ineens, oei, zijn wij nu boeven? En dat kind dan wel gerust te stellen, ja, dan probeer ik ook mijn een mimiek ook wel aan te passen aan dat kind. Dat die... Ja, dat je die wel had lachen of dat die een gerust gevoel kreeg bij de politie. En dan heeft hij die, die sleutel hangen gekregen en dan heb ik ze ook laten kiezen. Maar dat is een ding dat ik nooit gedaan heb, hè. omdat ik vind: kinderen, goh, dat is onze toekomst. En ik vind het jammer dat er, dat heb ik jammer genoeg vaak al moeten horen, uh, dat er ouders zijn uh, als hun kind uh, zo slecht luistert. Ja, die van mij luistert ook niet altijd even goed. En ze zien ons dan op straat ergens, zeg maar iets, dat we voetpatrouille aan het doen, of op de fiets. Of dat gewoon even ergens staat. En dat die horen uh, dan zeggen, ah, stop niet, want uh, anders geef ik je zelfs mee de politie. En je weet dat de politie uh, met stoute kinderen doet. Hè? Uh, dat is iets wat ik niet graag hoor, omdat ja, je je zei, de kind schrik aan het aanjaren, En ik wil niet dat de mensen ons als boeman gebruiken om een kind te doen laten luisteren. Ja. Je gebruik daar andere uh, dingen voor, maar gebruik ons niet, want... Als ze ooit verloren lopen, zal ik maar zeggen, dat gebeurt, dat gebeurt elk jaar opnieuw. Hè. Ik denk dat het meest frequent is aan de zee, dat hoor je wel altijd. Ja, kind verloren lopen. Zou het zou toch niet beter zijn dat een kind uh, ergens een politieman tegenkomt, of een politievrouw, en dan naartoe loopt en zegt van, ja, ik ben mijn mama of papa kwijt. Ja, op dat moment kunnen wij handelen. Hè. Als dat kind ook is een van de politie en die ziet dat er een zoekactie op touw wordt gezet, en dan lopen allemaal politiemensen en denken, hola, politie, weglopen hier. Ja, dan vind je dat kind niet, hè.
2: Intussen rijden we alweer door, maar een paar straten verderop spotten de inspecteurs weer iemand in overtreding. Dit keer een man die aan het bellen is op de fiets. Ze houden hem even in de gaten en spreken hem dan aan. Dat paard
1: niet mogen oh. meekomen, goed?
2: Komt je daar vaak tegen van die bellen fietsers? de fietsen? Oh,
0: meer
1: of dus Ja, het is, yes. is gevaarlijk.
0: Het is heel Ik schrijf hier af op een bellende fietser, maar die was al van. Ik heb een boete voor. Met een auto zelf of met de fiets en blijft gelijk. Het zijn veel accidenten. Ik heb die handen niet op het stuur, ik totaal geen controle over de fiets. Dus daarmee. Hoe? Het was een beetje erover.
2: De man was er natuurlijk niet bepaald gelukkig mee dat hij een boete kreeg, maar hij bleef wel vriendelijk en beleefd. Dat is helaas niet altijd zo. Stijn en zijn collega's komen wel vaker mensen tegen... ...die moeilijk doen en beweren dat ze helemaal niks misdaan hebben.
1: Ja, je komt echt van die soms ja, lachwekkende tot idiote dingen tegen op de baan. Mensen die bij hoog en belaag uh, blijven beweren dat ze geen overtreding begaan hebben. Maar uh, de wetgeving voorziet dat wij. En, uh, onze vaststelling heeft een bijzondere bewijswaarde. Dus als je het heel uh, kort door de bocht wilt nemen... Uh, als wij zien dat je een overtreding begaat, is al voldoende om daarvoor geverbaliseerd te worden. Maar dat levert natuurlijk op momenten uh, discussies op bij mensen. Maar ook de andere kant heb ik ook al heel vaak uh, tegenkomen: uh, dat mensen uh, ja, gewoon eerlijk zijn hè, en ja, met je slaan. Van, ja, ja, meneer, je gelijk, mijn excuses. En die zijn correct en beleefd. En bij mij wint je daar al uh, wat meer uh, begrip voor, wat niet wegneemt dat ik je u niet zal verbaliseren, maar. Ja, ik ben altijd opgevoed met uh, het feit dat je respect als iets dat langs twee kanten moet komen. Uh, daarmee ik zal ik me ook altijd eerst neutraal opstellen aan de mensen. Maar lang de reactie van de mensen komen, uh, gaat met de controle dezelfde elan verder of verandert dat natuurlijk. Want ja, die mensen ben ik jammer ook al tegengekomen, dat je ze aan de kant houdt uh, en... Uh, dat je ze wilt gaan aanspreken en dat het raamje naar beneden gaat van uh, die persoon. En, uh, en dat de eerste reactie daarom. Ja, wat is dat? was je probleem. Oeh, daar ben ik al redelijk allergisch aan. Want ja, mensen vergeten nog altijd dat de politie een controlerende rol heeft in de maatschappij. Ja, ik vind uw houding dat je opstelt. Allee, ik zou het niet graag hebben dat ze, uh, als ik word tegengehouden, dat ik mij zo ga opstellen naar de, de politie of het ja, de douane je gaat die toch niet beginnen à, uh, uitmaken, dat is geen vorm van omgang met de mensen. Hè. Ik vind dat je uh, je moet gedragen naar de mensen toe, dat je ook zelf ook wilt behandeld worden. Nee, heb je iets van drugs gebruikt? Nee,
0: ik, maak, ik wil geen zo'n drugs hoor. Ik heb niks van drugs gebruikt, echt niet.
1: Want... Uh, je bent bij ons al je kent voor, maar we kunnen niet zeggen. Hè. Hè?
0: Maar ik wil je wel een terugstrijd achter. hè? daar niet van.
1: Heb je nog recentris gebruikt?
0: Anderhalf week geleden zo het.
1: En wat je toen gebruikt? Ja, wiet. Ja.
0: ja. Heb een tasje doen. Ja, kies
1: Intussen zorgen dat je terug veilig op de baan hè? Ja, ja, ja dat is de... ook Ja.
2: We zijn intussen al een paar uur met de mannen van de verkeersdienst op pad. En de shift zit er bijna op. En zoals het dan altijd gaat, net dan kom je nog iets tegen waar veel tijd in kruipt. Tijdens de laatste patrouille in Hasselt rijdt er plots een auto voor ons, waarvan de achterlichten niet goed werken. Vriendelijk als Stijn en Gabriel zijn, zetten ze de auto aan de kant om de bestuurder te waarschuwen en te helpen. Want Gabriel werkte in een vorig leven nog in de automobielsector. Maar terwijl Gabriel met de achterlichten bezig is, merkt Stijn dat de jonge man zich toch wel wat eigenaardig gedraagt, en dan blijkt de man ook nog gekend te zijn bij de politie. Voor de zekerheid laten ze hem blazen en doen ze een speekseltest. Om te kijken of hij onder invloed is van alcohol of drugs.
1: Het is dus, dus onder 10 graden, dus toch zo dat we 10 minuten wachten. Ik heb je ooit al een speekseltest moet ondergaan, meneer? Ik even maar Een ja, ja, Ga ja, maar ma
0: ma ja. eens goed rond met je mond. En, dank.
1: Onder je tong ook en goed in je wang, in de zijkant van je wang. goed
0: draaien, draaien terwijl je dat doet. Net nog niet, even verder overnemen. Hè? Ja, joh. doen we.
1: En je bent altijd zeker uh, dat anderhalve week geleden dat je nog gerookt hebt, ja, geblowd dus,
0: hebt. Dus is sowieso, ja, een week, anderhalve week. En
1: we gaan kijken dat. We hebben een basis nodig voordat we een speekstest mogen afnemen. Ja. Je hebt wat ogen die wat, uh, wat glanzen, Echt? je hebt zo wat een zenuwtrek ja, van je motten, ja, je kunt ook een zenuwachtig zijn. Die... Ja, ze Al, is, uh... Je hebt ook niet op de potten, je hebt ook gezien waarvoor je je kent, ja, je ja, ja, uh, en dan snap ik je, je gedraaid dat je niet het, het is
0: sowieso een week geleden,
1: dat weet ik. Toen je die test hebt moeten ondergaan, heb je toen positief getest of negatief? Ik denk ook negatief. Heb je je rijwusje moeten afgeven? Nee. 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 Dat is nu hetzelfde ongeveer. Hè? Als je een negatieve sterus test, dan stopt de controle als ja, je zelfs ja. gecontroleerd hebt en dan kun je naar je afspraak. Ja, resulteert de celusopels die ja, we ja, op de, ja, de sloffen dan uh, moeten we een ander padje inslaan natuurlijk. Nu moeten we uh, een tiental minuten wachten uh, nee, nee. voordat we daar de resultaten gaan dan kun Je kunt gewoon even uh, je rijbewijs nemen en de papieren in de auto, dan ja. gaan ja. we daar kijken.
2: Na een tiental minuten wachten, komt er resultaat. De speekseltest is inderdaad positief. Dat betekent dat er nog een tweede test moet volgen. Nu moet je wel opnieuw een speekseltest doen.
0: Nee, speekselanalyse. Dus we gaan een wattenstaafje, vijf minuten, onder zijn tong leggen. Die gaat eigenlijk <coughs> voldoende speeksel... En na vijf minuten hebben we genoeg speeksel... Dat het LAWO, het NICC, uh -huh. kan gaan kijken of die de strafbare maat heeft bereikt. Er is een no-tolerantie op drugs en het verkeer, dus die is sowieso 15 dagen zijn rijbewijs kwijt, maar dat is een bewarende maatregel, dat is geen straf. Omdat wij niet kunnen vaststellen, heeft hem de tolerantie overschreden. Daar gaan ze het LAWO nakijken. Uh -huh. uh, dat gaat zo, hij nu niet weten. Dat dan gaat dat hij nu niet recht. weten, dat uh -huh. dat we die bewarende maatregel hebben van 15 dagen. Uh -huh. uh, heeft hij de tolerantie overschreden? Ja, dan gaat hij voorkomen voor de politie en dan gaat hij zijn bijkomende straf krijgen. Is die zijn tolerantie nieuw verschreden, dan is gewoon die 15 dagen en dan wordt hij niet vervolgd.
1: En dan gaat een collega nog wel een kussies nemen.
0: Dus, ik weet niet, ik heb de ja. specheltest uitgevoerd. Dus er zijn twee controlestreepjes die TAC aan. Ja, THC. Ja. thc ja, is de man. Wanneer heb je de laatste keer gerookt gehad? Eerlijk ik denk, gezegd... Woensdag ongeveer denk ik, vorige, vorige week. Oké, okay, veel? Ik heb toen wel wat veel gerookt, omdat ik toen de had, zullen we zeggen.
1: Wat er nu gaat gebeuren is dat er wordt een beveiligingsmaatregel opgelegd. Zei dat u...
2: Terwijl de speekselanalyse wordt afgenomen, roept Stijn de hoofdinspecteur via de radio op om toestemming te vragen voor het intrekken van het rijbewijs. Die krijgt hij en dus is de jonge man voor 15 dagen zijn rijbewijs kwijt. Dat is dus die zogenaamde beveiligingsmaatregel. Terug op het commissariaat worden de nodige papieren ingevuld en gaat het speekselstaal de frigo in, om een dag later naar het NICC, het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, te worden opgestuurd. Het NICC heeft dan maximum 45 dagen de tijd om het te analyseren en te kijken of en eventueel hoeveel strafbare bestanddelen in het speeksel zitten. Afhankelijk van het resultaat moet de jongeman dan nog voorkomen voor de politierechter om zijn definitieve straf te kennen. En de straffen voor verkeersinbreuken, die zijn behoorlijk streng.
1: Als je gaat kijken, de bestraffing die gehanteerd wordt, uh, die de wetgever ooit voorzien heeft voor het verkeer, weet, is heel effectief. Op het moment dat je een verkeersoortraining begaat, hoe licht dan ook, daar staat onmiddellijk iets aan tegenover. Hè. Hoe je maar een idee te geven, zijn veel mensen die dat niet weten. Dat is tegen de rijrichting in parkeren. Dat is al 58 euro, hè om tegen de rijrichting in te parkeren. Dat is maar om een idee te geven, maar dat maakt dat je bij het minst dat je binnen verkeer fout doet, dat je daar al een boete voor kunt krijgen. Tot zelfs als je de, ook binnen verkeer hebt bij receptivisten, mensen die blijven. Ja, ik, iemand die uh, een levenslang rijverbod heeft, of twee keer, of iemand heeft, ik heb een tijd toch nog eens een scène ingelezen, we kunnen dus nu bij onze computer, die heeft een rijverbod tot 2199. Ja, ik ga dat niet meer meemaken, maar die mensen ook niet denken. Hè. Om een idee te geven, daar is nog redelijk wel uh, slagkracht uh, in uh, de straffen die kunnen uitgesproken worden. Uh, wanneer je wegneemt dat er nog mensen zijn, en die, die gaat je volgens mij altijd hebben. Hè. Hoe, hoe dat je die gaat kunnen straffen, dat weet ik niet.
2: Streng is dus misschien het foute woord. De straffen zijn eerder effectief, zoals Stijn zegt. En maar goed ook, want de inspecteur heeft in zijn carrière al te veel leed gezien door verkeersinbreuken. Verkeersveiligheid is dan ook iets dat Stijn hoog in het vaandel draagt
1: verkeersveiligheid is iets wat mij wel uh, nou, want het is misschien wel ja, gerold uitgedrukt, maar dat is wel iets waar ik mee bezig ben, omdat ik kan niet meer voldoening uit mijn werk halen dat als ik iemand van de weg kan halen die gevaar vormt voor andere mensen. Omdat ik heb al te veel uh, leed en uh, ja, dode mensen gezien en uh, ja, heel vaak door een verkeersongeval hè, en als je dan gaat kijken wat de basis lag van het verkeersongeval, dat zijn een verkeersombreuken, te hard rijden, dronken, drugs. Ik heb al heel veel zien passeren. Verkeersreglementering of verkeershandhaving is niet echt sexy. Uh, wij zijn niet uh, de meest populaire dienst binnen de politie. Uh, waarom ook weer? Omdat dat beeld uh, ophangt van... Dat zijn mannen die alleen maar boetjes uitschrijven. Maar om een idee te geven... Ik heb het u daar strak uh, nog eens even opgezocht. In 2021 zijn 516 mensen... Uh, overleden binnen de 30 dagen na een ongeval dat wil dus zeggen onmiddellijk bij het ongeval, of binnen de 30 dagen dus dat de, de verwondingen of kwetsuren van die aard zijn, dat die mensen toch binnen 30 dagen overleden zijn 516 ja, dat is weer zinwekkend. weken uh, ik heb die tabel daar straks nog eens open gehad ik wil 2015 in de 700 mensen het leven gelaten hebben in het verkeer en er zijn veel mensen die daar niet bij wakker liggen als ze thuis de deur achterin toetrekken het zou maar eens de laatste keer zijn dat je je deur achter je toetrekt en uh, je familie nooit meer ziet, hè, of je familie u niet meer ziet. Hè. Soms door niet u doen, door het toedoen van iemand anders die gelijk uh, een gekke in het verkeer zich begeeft. En dat zijn ja, onderbelichte zaken binnen onze maatschappij. Uh, er zijn instanties, het uh, Vlaamse Stichting Verkeerskunde onder andere, die zich heel veel inzetten. Maar ja, ik krijg daar te weinig aandacht, ik weet het al niet. Wordt daar te weinig aandacht aan besteed, Ja, sowieso, door de mensen zelf. Waarom ook? Ja, Iets wat je dag in, dag uit doet, wordt een gewoonte en daar staat je niet meer bij stil. En uh, ja, ik heb al te veel gezien in mijn carrière dat er ja, dingen gebeuren die je s'morgens niet verwacht als je opstaat. Hè. En dat maakt het soms ja, voor mij een, een drijfveer om... Uh, goh, is misschien een druppel op een hete plaat maar met alle verkeersdiensten denk ik in België en de wegpolitie proberen met plas te vormen, natuurlijk op die hete plaat om iets terug te doen aan de verkeersveiligheid hè. en dat gaat van uh, toezicht aan de scholen, dat de kindjes veilig in school binnen kunnen uh, tot verkeerscontroles uitvoeren tot mensen aan de kant zetten en tot vervelend toe, uh, uh, toe misschien zagen we de mensen over over dingen hè.
2: Achter het uniform is een podcast van Het Belang van Limburg, geproduceerd door mezelf, Cato Poelmans. Montage en afwerking door de buren. De muziek is het werk van Stef Leenaerts van House of Media. Chef podcast is Geert Nies. Reageren op deze aflevering kan via podcast.hbvl.be. En wil je onze journalistiek ondersteunen? Bekijk dan onze voordelige abonnementen op hbvl.be voordelig.